0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update der aktuellen Woche. Heute ist Freitag, der 10. Dezember und mit diesen Themen schicken wir Sie ins Wochenende. Ford stoppt Reservierung für F-150 Lightning, Elektroboom in China, Ergebnisse der VW-Planungsrunde, US-Behörden dürfen bald nur noch elektrisch fahren und Opel Vivaro e-Hydrogen startet. Ford nimmt ab sofort keine Reservierungen mehr für den vollelektrischen F-150 Lightning an. Ab Januar will der US-Autobauer stattdessen bestehende Reservierungen in feste Bestellungen umwandeln. Zuletzt hatte Ford-CEO Jim Farley erwähnt, dass sich die Anzahl der Vorbestellungen der Marke von 200.000 nähert. Auf der Reservierungsseite von Ford heißt es wortwörtlich, da wir uns darauf vorbereiten, gemeinsam Geschichte zu schreiben, haben wir die Reservierungen geschlossen, damit wir mit der Annahme von Bestellungen beginnen können. Dies geschehe in Vorbereitung auf die Eröffnung der Lightning-Bestellbücher im Januar 2022. Mit der Vorserienproduktion des elektrischen Pickups hat Ford bereits im September in Dearborn begonnen. Auf den Markt kommen soll der F-150 Lightning im Frühjahr. Wegen der hohen Nachfrage hat Ford inzwischen bestätigt, die Produktion deutlich zu erhöhen, und zwar von 40.000 auf 80.000 Einheiten pro Jahr. Vor diesem Hintergrund investiert der Hersteller zusätzliche 250 Millionen US-Dollar und schafft 450 weitere Arbeitsplätze. Der US-Autobauer bietet seinen Elektro-Hoffnungsträger in zwei Varianten an. Mit einer Reichweite von 230 Meilen, was rund 370 Kilometer entspricht, oder mit einer größeren Batterie für 300 Meilen bzw. rund 480 Kilometer. Die Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen in China haben im November ein neues Jahreshoch erreicht. Im Vormonat wurden 429.000 New Energy Vehicles verkauft, was den bisherigen Bestwert aus dem Oktober mit 368.000 Fahrzeugen deutlich übertrifft. Der Elektromarktanteil, worunter in China Plug-in-Hybride, rein elektrische und Brennstoffzellenmodelle zusammengefasst werden, lag im November somit bei knapp 21 Prozent. Nach einem schwachen Jahresauftakt mit nur 100.000 Verkäufen im Februar legten die Zulassungen elektrischer Fahrzeuge seit Mai kontinuierlich zu. Innerhalb der Gattung der New Energy Vehicles bleibt die Verteilung übrigens nahezu konstant. Zu den 343.000 rein elektrischen Fahrzeugen kamen 85.000 Plug-in-Hybride hinzu, was grob einer Verteilung von 80 zu 20 entspricht. Von den insgesamt 429.000 Einheiten im November waren übrigens 378.000 Pkw. Folglich gingen 51.000 auf das Konto der Nutzfahrzeuge. Im laufenden Gesamtjahr wurden somit nun bereits 2,15 Millionen New Energy Vehicles in China verkauft. Bei den Herstellern stechen besonders BYD und Tesla hervor. Aus deutscher Sicht interessant, Volkswagen kann sein Wachstum beim Absatz der ID-Familie zwar fortsetzen, aber unter dem geplanten Niveau. Volkswagen hat im Rahmen seiner neuen Planungsrunde die weitere Elektrifizierung seiner europäischen Standorte beschlossen. 89 Milliarden Euro werden in den nächsten fünf Jahren allein in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und Digitalisierung investiert. Damit entfällt erstmals mehr als die Hälfte der Gesamtinvestitionen auf diese Zukunftstechnologien. Zu den zentralen Punkten, die wir beschlossen haben, gehört die vollständige Elektrifizierung der europäischen Standorte, sagte Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Zudem wurde ein umfassender Umbau des Konzernvorstands beschlossen – die personellen Beschlüsse sind so ausgefallen, wie vorab durchgesickert war. Herbert Dies bleibt Vorstandsvorsitzender, gibt aber an Verantwortungen ab. VW-Markenchef Ralf Brandstetter wird in den Konzernvorstand einziehen und ab August 2022 das China-Geschäft führen. Sein Nachfolger als Chef der Kernmarke wird der bisherige Skoda-Chef Thomas Schäfer. Und Hildegard Wortmann, bisher im Audi-Vorstand für Marketing und Vertrieb zuständig, übernimmt künftig auch auf Konzernebene die Verantwortung für den Vertrieb. Wichtig sind auch die Entscheidungen für die Werke. Das Paket für Wolfsburg sieht nicht nur die Produktion des E-Flaggschiffs Trinity vor. Ab 2023 wird im Stammwerk eine Teilfertigung des ID-3 anlaufen, 2024 dann die Vollfertigung. Damit wird der ID3 neben Zwickau in einem zweiten Werk produziert. Zum Elektrocabrio, das für Osnabrück im Gespräch war, ist dagegen noch keine Entscheidung gefallen. Dafür wird der Audi-Standort Neckarsulm elektrifiziert. Dort soll der E6 gebaut werden, also die Serienversion des im April als Studie gezeigten A6 e-tron auf der neuen PPE-Plattform. Mit all diesen und weiteren Maßnahmen sollen im Jahr 2026 bereits 25% aller weltweit gebauten Volkswagen-Autos batterieelektrisch sein. Die nächste Phase der Transformation ist also eingeleitet. Und Vorstandschef Dies bleibt als Motor des Wandels an Bord. Die von US-Präsident Joe Biden angekündigte Umstellung der landesweiten Regierungsflotten auf Elektrofahrzeuge wird konkret. In einer neuen Executive Order weist Biden die Behörden des Landes an, ab 2027 nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu beschaffen. Und ab 2035 gilt diese Order für alle neuen Fahrzeuge, also auch schwere Nutzfahrzeuge. Bereits in einer seiner ersten Ansprachen nach seiner Vereidigung zum neuen US-Präsidenten hatte Biden im Januar 2021 angekündigt, alle 645.000 Bundesfahrzeuge elektrifizieren zu wollen. Pro Jahr kauft der Staat rund 50.000 Fahrzeuge für seine Behördenfuhrparks neu. Gemäß der nun unterzeichneten Executive Order dürfen bei Pkw und Light Commercial Vehicles nur noch emissionsfreie Fahrzeuge angeschafft werden, also mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb. Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen, zum Beispiel für Militärfahrzeuge. Die Reaktionen auf die Executive Order fallen unterschiedlich aus. Die Alliance for Automotive Innovation, in der Autobauer wie General Motors, Toyota oder auch Volkswagen vertreten sind, lobte die Bemühungen. Umweltschutzexperten kritisierten dagegen, dass der Wechsel in allen Fahrzeugklassen viel zu spät kommt. Derweil kommt auch der Plan zum Aufbau eines nationalen Netzwerks mit 500.000 Ladestationen voran. In der neu formierten National Electric Highway Coalition schließen sich 53 Energieversorger des Landes zusammen. Bis Ende 2023 sollen auf diese Weise die Hauptverkehrsadern der USA mit Schnellladestationen ausgerüstet werden. Opel hat in Rüsselsheim mit der Fertigung der Brennstoffzellenvariante seines Transportermodells Vivaro begonnen. Dieser basiert auf dem batterieelektrischen Vivaro e. Das erste Exemplar des Brennstoffzellentransporters wurde bereits ausgeliefert. Der Mutterkonzern Stellantis hatte die Brennstoffzellenversion seiner drei Transportermodelle im April 2021 angekündigt. In der Folge hatten zunächst Opel, später dann Citroën und Peugeot ihre jeweiligen Modelle vorgestellt. Produziert werden alle Wasserstofffahrzeuge bei Opel Special Vehicles in Rüsselsheim. Am Opel-Stammsitz befindet sich auch das globale Kompetenzzentrum Wasserstoff- und Brennstoffzellen des Mehrmarkenkonzerns. Entwicklungschef Markus Lott glaubt, dass die Wasserstoffvariante perfekt die Anforderungen von Flottenkunden erfülle. Der Wasserstofftransporter sei die ideale Lösung, um mit Null Emissionen auch weite Strecken fahren sowie größere Lasten transportieren zu können und dabei keine Zeit für das Laden von Batterien zu verlieren. So Lott. Die Brennstoffzellentransporter nutzen zwar den 100 kW-Antrieb aus den Elektromodellen, die im Unterboden verbauten Wasserstofftanks lassen jedoch die Reichweite mit einer Tankfüllung auf bis zu 400 km anwachsen. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und einen schönen dritten Advent.